0: Vad härligt med fredagsfika igen. Fredagsfinningen smyger sig på och här sitter Daniel och jag och njuter av lite fredagsfika. hoppas att ni vill hänga med och fredagsfika med Daniel.
1: Hallå. Hej. Jag kör kakfritt idag. <laughs> Bara kaffe.
0: Är det fika då? eller hur var det? Jag vid... vet inte.
1: Vad är definitionen av fika? Vi diskuterade det för ja, några du... gånger sedan. Så här. Ja, jag ber... försöker faktiskt skära ner på sockerkonsumtionen i mitt liv. Eller skära ner. Jag försöker låta att den var noll
0: just nu. Ja just det. Du kör den grejen nu. Ja
1: det blir så ett tag. Mm. Behövde
0: Avgifta mig lite helt enkelt. <laughs> Inte från koffeinet och Nästan lite ironiskt precis efter att du hade gjort den här eh, ganska engagerade utläggningen kring fi fika kulturen Så är det så och den står jag fast vid. Ja det är bra.
1: Ja, det här är inget evigt så men just nu är det lite kaksnålt i mitt liv.
0: Just det, mm. gott om koffein. Eh, vi som sitter här, ja det är ju Daniel Dahlström och Daniel Johansson. Två SO-lärare från Arneby i Småland som gilla lärande mm. och fika. Mm. Jag
1: har varit hos optiken idag faktiskt. Moget? Ja, det är moget jag <laughs> i den åldern. Nu. Jag behöver sådana här glasögon som man har när man sitter mycket vid skärm. Och man sitter och Men har och inte sånta. du det? Jag har vanliga läsglasögon. Aha. Det här kommer bli något annat. Oj, oj, oj. Det är ett nytt liv som startar. Men han var, då, då började vi prata om det här. Liksom, att aldrig sluta vilja lära sig och... Han frågade om jag läser en del och sånt där. Ja, så jag pratade om att man har pluggat mycket. Åh, oh, nu är vi inne på rätt spår. Så han, liksom... han gillade det. Det tyckte jag var jätteskönt. Kul. Ja, och jag tänker på det själv ibland. Jag hoppas aldrig jag blir färdig brukar jag tänka när det gäller just lärandet.
0: Nej, men det är ju skönt att höra att det sådana här terminalglasögon och så inte, eller vad det heter. Det heter det inte heter inte längre. längre, jag vet Nej, inte vad det heter. Men att det är inte är slutet på lärandet liksom. Nej. Så skulle... det finns ett liv efter.
1: Ja, det är <laughs> Den kognitiva äterstupan. Nej, det kommer ju toppen där.
0: Ja, vad bra. Ja. bra. Ja. Jag, jag tycker att... man
1: blir så trött i huvudet när man, inte, när man får jobba med ögonen mycket.
0: Ja, alltså jag är nog kanske där ja. snart också. Jag tycker jag börjar känna vissa signaler.
1: Jag tror det finns ett mått av förnekande där hos många. Jag är inte äldre än 25. Nej, men verkligen. Nej. Jag vill vara en lärare som. Ja, som ser bra. Ja, ja Så är det. Idag så är vi fredagsfikan.
0: Ja, det mm. är alltid väldigt trevligt. Det var inte ja. så länge sedan sist och det är också kul ja. att, vi, att vi kan få till två avsnitt med lite kortare avst avstånd emellan. Ja. Jag satt
1: dagen och kom hem från jobbet. Mm. tisdag måndag den här veckan och så var det det här efter fem tror jag heter som går på tv4 ja. mm. finns det finns ju många andra bra tv-kanaler också men vi är inte sponsrade av dem så jag ska inte reklam för dem specifikt men... ibland
0: tror du att du är på Sveriges råd ja, liksom.
1: ja så här public, jag ser det här lite som public service det I är just, det ju ja, verkligen. Så, men där pratar de om vad heter de, Barack Obama och Bruce Springsteen, de har kört en podd ihop Mm. Som de även har gett ut nu i bokform. Då. Och då visade de lite bilder från deras podder i den. Satt i en sån här. Ja, ganska så snygg då, studio med öppna fönster och liksom mycket trä. Detaljer och sånt där. Och sen sa mitt mot varandra. Och då blev jag sugen. det tänkte jag, åh, vad jätte skulle vara att hoppa in i studion med dig igen. Så här. Och det
0: gör vi. Och så gjorde vi det.
1: Ja, och vi sitter också emot, mitt emot varandra.
0: I en snygg studio. Hivsatt <laughs> ja, i öppna fönster. Dock. Nej. Nej men vad härligt Daniel Vi brukar ju säga några ord om kaffet Ja Berätta, du sitter här och sörplar lite ja, Kanske ja, lyssnarna hör
1: Ja, så är det ju Mellanrost idag faktiskt ja. Det är ju så här att den här kaffekassan Det finns lite olika typer av rostningar Som du ofta gör i en kaffe Vad heter det, utbud mm. Eller så? Mm. Och även här Så
0: idag kör vi mellanrost Vi har kört en del mörkrost också Och det smakar bra det gör det, ja men vad härligt. Eh, Kaffekastan är ju vår samarbetspartner ja. som är med och stöttar oss och eh, som kan vara en bra grej för klasser eller föreningar och sådär om man vill tjäna lite pengar precis till något kul. Ja,
1: och då är det ju så, alltså, man säljer ju sådana här paket man går runt och antingen knackar dörr eller kör via webbshoppen. man kan ju faktiskt ringa folk och sånt där. Det har ju varit smidigt under pandemitider mm. och då kan man tjäna upp till 67 kronor per paket. Om jag inte mig. fina
0: grejer. Ja, det är väl jättebra. Gå gärna in på kaffekassan.se och kika lite mm. om ni har några försäljningar på gång ja. i något sammanhang ja. där ni finns. Absolut. Den här veckan så är det du Daniel som har tänkt till lite grann och ska lyfta ett samtalsämne som jag inte vet något om? Nej, det gör du nog för att jag har pratat
1: om det här förut men det vet ju inte du. Nej, okej. Okay. <laughs> det här är någonting som har gått och grundat på lite fram och tillbaka och inte minst under sista tiden. Så här. Mm. Vi har ju gjort ett litet projekt i vår skola där vi har observerat och på lite på varandra mm. i lärarkåren. Det är inte första gången vi gör det, du ledde ju själv ett sådant projekt för några år sedan.
0: Ja, det är två år sedan nu tror jag. Mm. Ja.
1: Och eh, det har fått mig att tänka till lite. Eh, jag ska utveckla detta lite. Det är nämligen så här. Min tanke är det här att faktiskt utsättas själv lite för det som vi utsätter våra elever för. Det är lite dit jag kommer. Komma. Det är min mm. poäng lite här. Mm. Det är nämligen så här att i olika tillfällen nu senare tid så har jag stött på olika elever. Eh, både som undervisar och som jag inte undervisar själv också. Som har pratat en del om att man tycker vissa moment i skolan är jobbigt. Till exempel när man ska redovisa kan det vara. Eller saker man, det kan vara situationer och sånt där också.
0: Mm, det finns ju några klassiska sådana där, ja. så där, det, där det bränner till lite. Ja.
1: Och jag har haft en del utvecklingssamtal genom åren. Där man också försökt prata om det här. Och man har elever man undervisar där man försöker vara den här eleven som verkligen. Eller läraren, jag, jag, är lär, jag försöker vara läraren som stöttar och peppar och mm. Mm. hjälper de här eleverna framåt då. och ibland avdramatiserar man när man vill vara den trygga punkten i den tillvaron då va? Mm. men sen är det ju det här att vi har ju ett dilemma vi lärare att det är, vi är ju både coacher och domare alltså ja. vi är ju de som både ska träna eleverna peppa dem, stötta dem uppmuntrar dem att göra fel och ta nya tag och hela tiden försöka bygga en, en kultur där det är tillåtet att misslyckas och samtidigt är det vi som faktiskt bedömer dem. Ja. Det är vi som sätter betygen i slutändan och det är vi som på något sätt ja, i värsta fall stämplar eller man ska säga va? Ja. Ja om man vill så va? Och det där är ju ett dilemma. Och en del elever är ju lite rädda för att prata inför lärare. För man vet att jag blir bedömd i detta. Det här kan både gynna mig men det kan också fälla mig lite.
0: Men jag, kan bli, jag kan bli väldigt imponerad av hur öppna många elever vågar vara. Med sina känslor och sådär. Ja. Att, att man tycker det är jobbigt. För, för det, det gör ju också att det, fin, det, det är en tröskel att komma över där. Ja. Det här är personen som faktiskt också bedömer och sätter mitt betyg. Liksom. Ja. Och nu erkänner jag hur jobbigt det här är för mig. Ja. Liksom. Och så det är, Jag tycker det är lite coolt att de vågar det. För det, det finns ju verkligen en motsättning i det där. Ja, det...
1: ja men verkligen. Och jag, jag har ju själv varit elev för länge, länge sedan. Eh, ja, men sen har man gått i lärarutbildning och man har jobbat många år som lärare och man har ju liksom någonstans kommit ifrån den biten. Fram tills nu då från de sista åren här när jag har pluggat. Ja. För då har jag försatt mig själv i den situationen att vara elev. Och jag har tänkt på det lite att det där är ju otroligt nyttigt att hamna i det läget. Att faktiskt nu är det jag som ska göra någonting. Jag ska prestera någonting. Jag ja. ska lämna in någonting som ska bli bedömt av någon som kommer sätta ett betyg på detta i slutändan. Mm. Och det där har ju på något sätt, ibland har det varit väldigt lugnt att göra det, men ibland har man haft en viss anspänning kring det där också. Jag tänker att det där är ganska nyttigt för mig.
0: Ja, absolut. Och, och samma sak som du säger när man har någon som har skulterat hos en ja. eller så sitter och tittar lite, antecknar lite, kika lite. Ja, men precis. Fick besöka av rektorn här för två veckor okay. sedan som, ja. som droppar in och jag hade glömt att han skulle komma. Ja. Men det där är ju jättenyttigt. Ja, så kika på en helt vanlig lektion liksom.
1: Ja, och, och det där är ju någonting när vi har pratat mindset och sånt där har vi ju nämnt ibland att lärarkåren är ju en av de yrkesgrupper som eh, kanske är mest bedröjliga på det här med fixed mindset. Ja
0: och kan bli väldigt stressade ja. av såna här situationer
1: och det där tror jag är en grej att det är inte alltid helt o, eh, ska jag säga, oproblematiskt att ha en vuxen besökare i klassrummet då va? Men jag tror att det är väldigt, väldigt nytt om man också i samband med det reflekterar över att det är det här jag utsätter mina elever ja. för hela tiden.
0: Ja, just det, den vinkeln är ju intressant. Ja. Det är kanske ofta att man tänker att det här är nyttigt av andra anledningar. Det är det att, få, att få lite tips och att övna ja. lite sådär. Va? Men det är klart hela den grejen att faktiskt få en, en insikt i hur eleverna har det. För det har man antagligen glömt lite. Man kan ju ha vissa minnesbilder från från skolan, jag har inte svårt att komma ihåg hur jobbigt jag tyckte det var att redovisa muntligt till exempel. Nej, det, det, Den känslan är lätt att plocka fram ja. faktiskt någonstans. Ja. Jag, jag, jag glömmer aldrig det. Men, men an mycket annat kanske man har glömt. Ja. Eh, eller jobbat bort eller liksom kommit vidare ifrån.
1: Och det måste ju inte bara handla om det just att redovisa. Nu tog jag det som ett exempel för alla typer av uh, ja. saker som ska på något sätt bedömas eller skattas eller vad man vill säga. Bedömning
0: är ju så mycket mer än bara att sätta betyg. Ja, alltså jag satt och tänkte på det nyss faktiskt att nyckeln där någonstans som kanske hjälper eleverna att öppna upp, det är att de kanske har en sund syn på vad bedömning är. Mm. Man hoppas ju att man har lyckats mm. ge den. Även, ja, vi kommer ju inte ifrån betygsättningen men att vi är vi duktiga på att faktiskt prata om bedömning på rätt sätt så är det ju någon sorts coachning. Absolut, eh, även, tror jag. även bedömningen, ja. så att säga. Och då blir inte den där motsättningen riktigt lika dramatisk kanske. Nej. För eleverna. Så det, det kan ju vara ett gott tecken att du ja. har många elever som öppnar ja. upp sig. Eh, ja, men så, så kan det, det vara. Va. Men, ja. men just den där vinkeln att, att få det från det hållet, det, det är ju väldigt intressant.
1: Jag tänkte att jag skulle generalisera ett steg till. I min reflektion då. Ja, eh, och det är ju det att jag har en fru som jobbar inom vården. Eh, ja. Och hon blev opererad för ett antal år sedan mm. här. Och eh, det var innan jag själv hade tänkt den här tanken. Men då vet jag hur hon sa det efter att det är så nyttigt för mig som jobbar inom vården att vara patient. Att utsättas för att hur det är att bli bemött av vårdpersonal och allt det som händer när man är patient. Och det där har jag tagit med mig lite sen då att jag som lärare har ju samma behov tror jag, att mm. faktiskt känna på hur känns det att bli utsatt för det som jag utsätter andra för och det där gäller ju egentligen alla som på något sätt jobbar med människor om du är, ja. eh, jobbar inom social eller jobbar som coach eller eh, chef på något jobb eller vad som helst alltså just att sätta in de människorna jag leder eller möter i mitt arbete, hur upplever de det här? Att, att sätta sig in mm. i den rollen mm. tror jag är jätteviktigt.
0: Mm. Jag, vet, jag vet, jag och min fru, när vi gjorde en adoptionsutredning så fick man ju träffa SOS liksom, och de skulle ja. göra en sån utredning och se om vi var lämpliga att bli föräldrar. Och det var ju verkligen en sån bedömningssituation. ja. Uh, där man kände att varenda ord man sa vägdes ja. liksom, och det var i alla fall så det upplevdes liksom, och där de ibland var ganska tuffa med att ställa tuffa frågor och så här man, det var verkligen en sån upplevelse av att oh, hur det kan kännas att bli bedömd ja. uh, jag, jag tänkte på en liten vinkel bara, det här med att när man själv blev förälder i skolan i ytterligare en sån här nyttig ja. upplevelse ja, att se skolan från föräldraperspektivet jag tänker, vad det gäller kommunikation Vad det gäller Massor av saker i skolan ja. Så ser man det från det andra hållet liksom. ja. Supernyttigt tror jag ja. Jag vet jag har tänkt på många saker Som jag har upplevt som förälder Och liksom på något sätt tagit till mig Som lärare ja. att Det där måste jag tänka på ja,
1: Jag förstår Och det är
0: ju ytterligare ett perspektiv ja, ja men det är ju ändå lite besläktat med detta liksom, ja. De olika vinklarna och olika perspektiven liksom. ja. Mm. Mm.
1: Men det var min reflektion för den här veckan.
0: Ja, sug på den du. Det gör jag. Ja. Mm, tack för den, då, Daniel. Ja. Ehm, spännande det här. Man liksom. vet aldrig vad du hittar på. Nej, det är ju lite syftet med det här faktiskt att vi sitter och snackar så. Ja, men det är kul. Mm. Vi har ju en till som hittar på saker. Ja, det är inte heller något vi kan styra riktigt. Nej. utan Han kommer med sina reflektioner. Ja. James Nottingham. Ja. Våran eh, kontakt i ja. Storbritannien. Ja, Våran nästor håller jag på att säga. Så skulle man kunna säga eh, nästan.
1: Den här veckan vet jag att han kommer att prata om attityder. Ja. Och vilka attityder vi vill lära ut i
0: skolan. Lite så här. Precis, en, någon sorts breddning därifrån. Ja, vi får se ja. lite var, hur, det, hur det landar där. Men som vanligt, vi lyssnar på James och så funderar vi lite efteråt. Yeah.
2: So, what attitudes are you going to teach your students this year? I know that students turn up with all sorts of attitudes, some of them that you like, and some of them that maybe we don't like so much. But I, I'm often asked the question, what is the purpose of education? or if I go into a school, I ask them, what's your purpose here? I would like to suggest that getting good grades, good qualifications are an important part of schooling. We need our students to get good grades, to move on to the next part of their education, whether that's onto gymnasium, or whether it's onto university, or whether it's into uh, business, or onto the very next school, we need them to have good grades. That is important. But I don't think good grades are sufficient. I think we also have to help our students to have the right sorts of attitudes, the right attitudes to be a citizen, the right attitudes to be a good partner, a good friend, and of course, to be a good learner, because whether they are continuing their journey in education, or they're going into the world of work, we need them to be great learners. And so that's why it seems to me that pretty much every single school around the world is teaching a set of values they often call it so i was working with the international school of monaco uh two weeks ago um all these people all these children arriving on their yachts <laughs> it was it was a somewhat of a strange experience to see them but anyway and their um values are integrity learning, caring, and respect. Four nice values. And the, the, the children there, the, there are about 50 different nationalities. So it, it is a properly international school. So they want their kids to get good grades, and they want them to develop integrity, learning, caring, and respect. A few weeks ago, I was doing some webinars for teachers in Singapore. And I found out that Singapore has got a national set of values, and it's in their constitution, and those values are democracy, peace, progress, justice, and equality. Some pretty nice values there, and I think that every single school picks their own values according to whether they are a private school or a state school, whether they serve in a neighborhood that's very rural or it's very city or whether it's multicultural or it's monocultural. I think the schools develop sets of attitudes. And back in 2010, I wrote uh, my first book and I included in there what I called the ask model, attitudes, skills, and knowledge. Uh, in, uh, when it got translated into Swedish, it became the FFK Modellen, where it sounds to me a bit like the secret police or the Stasi or something like that. But attitudes, skills, and knowledge. And this was my proposal that we shouldn't just hope that students would develop the right attitudes, the right skills, the right knowledge, but we have to teach for that. We have to teach them the right attitudes, skills, and knowledge. As a teacher, I have found that most curricula, national curricula around the world seem to say very clearly what knowledge the children need and what skills they need to develop. But very few mention the attitudes. So I think we've got to be clear about that as teachers. And my question to you is: well, which attitudes are important to you? You see, of all of those, attitudes, skills, and knowledge, I think not I think that attitudes are the mo most culturally um different, let's say. So I have noticed, let's say, with your neighbors in Denmark, when I've talked to the Danes about hard work it's a good value to work hard. They kind of screw up their face a little bit and think, well, why should we work hard? What's the point? Let's work smart, but don't see the point in working hard. And yet I go to the Midwest in the USA next week, and I would suggest that one of their most important values that they have in the Midwest is work hard. That to them is one of the most important things. You roll up your sleeves and you work really, really hard and they give awards to their students for working hard. Here in the UK, maybe it doesn't come as a surprise to you that humour is a really important part of, of our culture. And in fact, we actually have it in the national curriculum for children as young as four that they have to learn how to be funny. <laughs> you know, it's not just Monty Python, you know, you actually have to learn to be funny, to uh, do very well at school. And uh, an uh, uh, early learning goal in our preschools is to respond appropriately to good humor, to laugh at the right time, to make jokes that will cause others to laugh. These are goals in our national curriculum for preschools can you imagine you know and whereas other countries I worked in India before and spirituality is really important to them humor isn't quite so important but being spiritual is now what is important to you and i'm asking you that in terms of you swedish people but I'm also asking you to think about it in terms of your own town your own commune your own school your own preschool your own gymnasium what's important some of the attitudes that I taught my own students was about being curious being willing to try lots of different things being open to learning from mistakes being determined to find relevance, being open-minded, being strategic. But those were the values I chose based on my beliefs. They might be very similar to yours, But I guess there might be some differences as well. Notice I didn't say anything about being a good citizen, whereas it seems to me that's quite that's something that is certainly verbalized much more in Sweden, perhaps, than it is here in the UK. So whenever I share the ASK model, I often share skills, I share knowledge, but I often hesitate to share the attitudes because of that cultural significance. Once I've chosen those attitudes, I then as a teacher need to think: how am I going to teach these? I can't just leave them to chance. I don't leave knowledge to chance. I teach students deliberately for the, to gather the right knowledge. I don't leave skills to chance. I teach them skills. So I think it's exactly the same with attitudes. If, for example, take the first one I mentioned being curious. I'm going to have to teach them how to be curious. I hope that they are all naturally curious, but some of them might not be because they might have found that curiosity isn't an advantage in their lives. Maybe even they believe that phrase, curiosity killed the cat. You know, that if you're too curious, you get into trouble. So too many students, I think, turn up into class, sit down and wait for the teacher to tell them what to study rather than to be curious about it. So I think I have to teach them how to be curious. So part of that is teaching them how to ask questions. Part of that is responding properly to their questions. Part of that is valuing their questions so much that I design lessons based on their questions, not questions that somebody who wrote the curriculum has come up with, but the questions that my students have. The same for being strategic or being open-minded. I mean, I want them to be open-minded, so I've got to help them to look at things that I might not agree with, as well as things that I do agree with, to practice being open-minded. I don't think we can leave it to chance. So my question to you is two parts. One, what are the attitudes that are important to you or to your students, maybe, or to your community, but what are the attitudes that are important in your context? And question two is, how are you going to teach those attitudes to your students? So it's not just left to chance, You're not just hoping that they develop it, but you put as much effort into teaching attitudes as you do to teaching skills and knowledge.
0: Mm. Vi tackar James Som mm. vanligt väldigt utmanande tankar
1: Ja Jag tycker det här är lite spännande Vi har ju pratat en del om det här med
0: Värdegrund och sånt där Du och jag förut Ska, ska vi sammanfatta hans två frågor till ja. oss bara Så att vi får med oss dem någon, Så ingen missar dem Det handlar alltså om vilka attityder Vi tycker är viktiga Att lära ut i vårt sammanhang mm. Och hur vi i sådana fall Ska undervisa dessa attityder mm. hur, vi, hur man lär ut dem eller undervisar dem
1: mm. Attityder, och han pratar ju om values, alltså värderingar också Värderingar och Det är attityder. ju lite samma synonymt ja, men, i det här sammanhanget ja, men Bra,
0: jag tar med båda orden tror jag. Ja. Du, du var på väg in i ett resonemang jag, ja, men det.
1: jag tänkte säga att vi, vi har ju pratat en del om det vi kallar för någon slags värdegrund och vi har varit inne på det här begreppet mm. pedagogisk värdegrund. Precis. Det finns så mycket värdegrundsarbete i skolan som är väldigt, väldigt bra som handlar mycket om attityder mot varandra och sånt där. Mm. Men vi har ju också varit inne lite på det att försöka prata om vad har man för värdegrund gällande lärandet, gällande det pedagogiska arbetet och det har vi varit lite inspirerade bland annat av James Nottingham och jo. en del saker som har sagts på Nya Zeeland bland annat och sånt där. Och han refererade till en del sådana här ja. olika kulturer där det fanns värde, värde, värdeord, säger man kanske, kring lärandet och sånt där.
0: Ja. Som jag tycker är spännande. Vi har väl egentligen inget sånt. Jag satt och tänkte på vår skola. Nej. Inget det uttalat. Inte, nej. Och inte i vår
1: läroplan på det sättet heller, skulle jag säga. Det finns
0: mycket om, om värdegrund i läroplanen. Ja, men vi har inte som i Singa på de här nationella nej. värdeorden liksom, som ska genomsyra varje skola. Nej. Och vi har väl egentligen inte något i vår kommun så just nu i alla fall som är en tydligt så där. satt och klurade lite hur vi har det. Nej. <laughs> Utan det kanske är lite mer upp till var och en. Ja. Även om jag mycket väl tänka, kan tänka mig ett arbete på, en, på vår skola till exempel där vi skulle kunna ta fram något sånt här. Ja. Det kanske kommer snart. Mm. Det jag
1: tycker är bra, han säger ju det här att betygen är ju viktiga. Ja. Men det, för det, för det, det ska man inte sticka under stolen Både kunskaperna och det vi faktiskt får med oss skolan Det är ju viktigt för att kunna ta nästa steg Men det är inte allt Vi går inte bara i grundskolan För att klara av gymnasiet Vi går Nej. inte bara i gymnasiet för att klara av högskola eller universitet, tänker jag att det finns andra värderingar också som jag tänker man vill ha med sig. Sådana life både, skills. Ja, men både gällande livet utanför skolan men också i det här med lärande ja. och allt lärande sker ju som sagt inte i skolan heller.
0: Ja, och där är ju den här modellen han pratar om, ask ja. på, på engelska då, attitudes skills och knowledge. Ja jag hängde inte riktigt med på den svenska Nej, förkortningen, men, men det här med attityder, värderingar och förmågor ja. färdigheter kanske man ska säga och kunskap, ja. alltså de tre delarna är alla tre viktiga ja. och behöver undervisas ja. och det jag fastnar för det, det är just det här
1: med medvetenheten kring detta. Liksom, mm. Han säger ju att det behöver tränas, det behöver undervisas, alla tre delarna. Och vi behöver också veta vilka värderingar det är vi ska träna och hur vi ska göra det. Att det finns en medvetenhet kring det. Det finns en väldig medvetenhet kring det som står i läroplanen tänker jag. Alltså vi ja. vet ju vilket innehåll och vilka färdigheter det är vi måste träna. Vilken kunskap det är vi ska kunna, där vet vi mycket väl för där har vi inte så mycket val och vi har ju lagt mycket tid på att försöka bena ut detta och se när ska vi läsa var och hur ska vi läsa och sånt där men just den här medvetenheten kring vilka attityder som är viktiga för oss det tycker jag är spännande tankar.
0: Mm, och väldigt utmanande. Mm jag har inte så svårt att plocka fram en massa grejer ur, ur huvudet här. Vi var ganska nyligen, vi gjorde avsnitt i Jag vill vara en lärare som om grit till exempel. Ja. Det här med passion och uthållighet ja. är saker som jag talar med mina elever om. Ja. Men undervisar jag medvetet utifrån en plan? Ja. Nej. Nej, det gör jag inte. Vi, har, vi pratar ju ofta om growth mindset. Ja. Undervisar vi efter en plan? Ja, vi har haft en grundkurs för sexorna. Ja. Vi har haft kanske något som liknar en ja. liten plan. Ja. Behöver vi bli bättre på det? Ja, det tror jag verkligen. Ja. Uh, ha en mer strategi kring detta. Liksom. Jag har länge gått, uh, väldigt länge. och Jag vet, jag har nämnt i, i, i Jag vill vara en lärare som uh, något avsnitt där, det här, att jag kan bli lite inspirerad av när man ser från andra länder där det är det sitter skyltar. Det står på dörrar. Vilka ord som är viktiga på den här skolan. Liksom. Ja, värdeord. Ja, men sådana här perseverance, liksom, mm. uthållighet. Att, mm. att, att, att vara modig, att, att mm. våga testa, att vara nyfiken. Mm. Och så låter man det synas i skolan. Liksom. Mm. Det, det lockar mig mycket. Mm. Jag, jag brukar ibland hamna där lite när vi pratar väldigt mycket om, eh, om just så här, antimobbningsarbete och sådana här saker mm. som också är viktiga saker. Mm. Men, men just att vi borde prata om sånt här också. Vi borde mm. bli mycket mer genomtänkta, strategiska och medvetna om, om vad det här kan, faktiskt kan få för effekt. Mm. För jag tror, det, jag tror det verkligen, jag tror han har en otrolig poäng här. Mm. Och jag tror att vi i Sverige är ganska dåliga på det här.
1: Ja, det är kanske. min känsla, min spontana ja, känsla. Ja. Nu
0: sticker jag ut av kanske. Men, ja. men jag, jag tror, vi, vi pratar inte så mycket just om det här. Nej. Mm. Mm. Ja, jag blir väldigt inspirerad. Som vanligt. <laughs> av, av James uh, utmaningar här. Ja. Mm. Vi börjar närma oss avslutningen på dagens fredagsvika med Daniel. Yep. Eh, och då brukar vi eh, sammanfatta lite grann med hjälp av ett par frågor. Och idag var det du Daniel som eh, hade ett samtalsämne. Vad va kan vi skicka ut till lyssnarna utifrån det du och jag pratar om där? Jag tänker att utifrån vilken kontext du som lyssnar
1: befinner dig i
0: mm. Så. Och det kan ju vara väldigt olika, ja, Ni vet det kan ju att jag har vara... lyssnare från många olika grupper. Ja, det hoppas jag. Ja.
1: Och en och annan kanske lärare också. En och annan. Men då tänker jag så här, hur kan du aktivt, alltså medvetet eller aktivt, alltså utsätta dig för situationer som de som du leder eller de du arbetar med hamnar i? Just Förstår det. tror du min tanke? Ja. Och jag tror att just det att aktivt göra det, att söka om tillfällen att spela testa på att så här är det att vara elev så här är det att vara vårdtagare så här är det att vara underordnad mig om jag är chef eller vad det är.
0: Ja men absolut, jag bara fick upp i huvudet nu du vet när vi varit väg på tränarkurs inom bandyn. ja hur plötsligt ser man där på planen ja. Bra. och ska vara spelare, ja. det var länge sedan. Ja men det är lite samma sak. Ja, exakt samma sak. Ja. Hur kan vi söka dem där, hur kan vi pråva som som, ja, ja, som mottagare som oss, ja. Ja, bra, bra fråga där ja. det, det skickar vi ut och, och från, eh, James hjälpte oss ju egentligen med ett par frågor här som vi bara kan skicka vidare tänker jag till er lyssnare alltså, i den verksamhet där du är, är verksam, om du nu är skolan eller något annat, vilka, vilka attityder är viktiga där och, och att lära ut liksom attityder som man kanske bara vi kan inte ta dem för givna utan vilka attityder Bör faktiskt läras ut i ditt sammanhang. Och hur gör du det, mm. detta då? Det var ju två
1: ben på den frågan. Ja, det mm. var ju
0: verkligen det. Man kan inte stanna vid bara att sätta namn på det, tror jag. Nej. Utan vi måste ju också fundera på hur ska vi då lära ut det här. Mm. Så den skickar vi vidare bara ut till dig som lyssnare ja. samma utmaning som vi fick. Mm. Bra, Daniel.
1: Vi är glada att konstatera att du som lyssnare här med har valt att inleda helgen med ett fredagsfika med Daniel ja.
0: utan kakor den här veckan. Ja, och förhoppningsvis har du också fått lite skön fredagsfeeling. Och lite intressant att fundera på. Ja. Vi vill
1: avsluta med ett riktigt stort tack till våra samarbetspartners heter det. vi har Kaffekassen och vi har Challenging Learning som är James Nottingham's.
0: Ja, mm. och framförallt förstås ett stort tack till dig som lyssnar och fredagsvikar med oss. Mm. Med dessa ord så tackar Daniel
1: och Daniel för oss. Vi hörs snart igen.